0: Всем привет, ребята, это подкаст Кино Огонь. Меня зовут Владимир Логинов, со мной Екатерина Кузина вот в этом углу теперь. И мы, как и... сколько там, 6 недель до этого, обсуждаем The Last of Us каждую серию. В этот раз мы уже на седьмой серии, финал уже близко, ребята. Напоминаю, что вы, возможно, слушаете это в iTunes... Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки, но вообще мы выходим на YouTube, это стрим-подкаст, так что нас можно посмотреть, можно посмотреть на постер красивый, я тут цвет новый прикупил, вообще, Катюх какая красивая, тут вообще у нее там э, новая локация, кресло игровое, Заценить вообще. Короче, много разных приколдесов, так что видео... Подкаста это круто, по-моему ну, Давайте просто обсуждать седьмую серию Седьмая серия называется «Оставленные» Она практически полностью повторяет то, что было в DLC к первой части Точно также же DLC называется и чуть-чуть там есть события, посвященные комиксу, который вот выходил тоже вот там уже после игры. Да, давали чуть-чуть предысторию Элли. И по сути, вот то, что происходит в Федре, это ну, немножко видоизмененные события комикса. А потом вот все вот это путешествие с Райли, и даже. Переключение на на Джоэла. Это то, что у нас было в этом небольшом дополнении. По итогу. В самом начале нам показывают что? Нам показывают, как Элли с Джоэлом в каком-то доме что-то пытаются сделать. Джоэл отталкивает Элли, говорит, что уходи, уходи. Но он продолжает играть сурового мужика с эмоциями, сурового все в том плане, что он, значит, гуру выживания и понимает, что все Элли нужно выходить, он уже не жилец, да, но с эмоциями, потому что когда Элли уходит, ну, точнее, идет по лестнице вверх, нам показывают, что он пускает слезу, и, кстати, Екатерина, давай с тобой порассуждаем. Вот для тебя вот это слеза Джоэла. Она из-за чего? Из-за того, что Элли уходит? Из-за того, что он осознал, что он не смог ее защитить? Или из-за того, что он понимает, что он умирает?
1: Да ему, типа, прикинь, у тебя живот распорт. Это, это, это жесть как больно, типа... Ну, хорошо, ладно, давайте. Будем говорить художественным языком. Угу. Эээээ... Ну, то, что люди непроизвольно плачут от физической боли, это понятно. И это то, что, скорее всего, и происходит. Но если добавить сюда немножечко драматургии... (смех) Но мне кажется, что тут, э, на самом деле, все наслоилось, потому что э, мы уже в предыдущей серии поняли, что Джоал, э, ну, выходит немножко из себя. Э, Вот когда я встречаю таких людей в реальной жизни... Я у них тихонечко пытаюсь спросить, не нужна ли им какая-то сторонняя помощь, может быть, каких-то специалистов определенных, потому что э, человек, может быть, сам не понимает, что он не может справиться совсем самостоятельно. Вот. И мы это поняли в предыдущей серии, э, что, ну... Джоэлу реально вот уже эмоционально некомфортно. И все вот эти эмоции, которые из него выходят, которые он все вот это долгое время в себе подавлял, как истинный мужик, вот, они начинают просачиваться, и я думаю, что здесь все вместе. Потому что здесь есть точно и чувство Келли, которые уже очевидно что они у него уже созрели. Mm-hmm. Uh, и это какие-то сожаления о жизни, потому что uh, Джоэл долго думал, да, наверное, ради чего ему стоит жить. И мы тоже вот uh, то ли в прошлый раз, то ли в позапрошлый раз обсуждали, а зачем тогда там жить Джоэлу, если он там потерял свою дочь, ради чего, да, все-таки у него тоже есть цели, есть свои желания. Uh, И поэтому мне кажется, что тут э, всего понемножечку, и плюс, естественно, страх, э, потому что мне кажется, что для Джоэла, вот для такого человека, который привык быть э, э, защитником, одно из самых страшных, что с ним может произойти, это реально стать самому человеком, который нуждается в помощи, который остается сам для себя без защиты и не может защитить других. я думаю, что вот для него это, наверное... Реально одно из самых страшных, что может случиться в жизни Ну, после, там, смерти дочери, понятно Хотя mm. оно связано, связанные вещь.
0: Ну, в общем, в целом, я, наверное, тоже объясняю это Что у него целый спектр, вот эмоций Ну, скорее, вот все то, что я перечислил Вот это все идет туда, туда И вот это чуть отчаяние у него как какое-то начинается Мне очень нравится, как нас подводят к флешбеку Элли Она идет к двери, то то есть она поднимается по лестнице Берется за ручку и в этот момент начинается флешбэк И досмотрев его, ты понимаешь, ну почему вот он именно в этот момент и всплыл Это, кстати, опять-таки создатели сказали, что MHBO подсказали такой прикольный переход В том плане, что э, изначально... У Дракмана с Мейзеном не так все круто было завязано. Вот этот переход. Они вообще думали, как его осуществлять. Возможно, дать вот сначала чуть-чуть Джоэла и Элли в настоящем, потом попустить титры, потом бац, типа все, нам чуть-чуть показывают жизни Элли до того, как ее укусили. Но в итоге... С HBO договорились вот так И мне очень нравится Реально, как у них это получилось Это очень круто Нам вначале вот, да, дают вот эту сцену Которая, кстати, по-моему, была и в трейлере Вот как Элли дерется и все такое Нам заявляют, что Элли уже там Три раза была, ну... У меня в субтитрах это значится тюрьмой, но я, я не знаю, возможно это более корректно будет называть каким-то изолятором. Ну просто вряд ли прям детей в Академии Федри в тюрьму сажают, правильно? Это немножко странно. Ну хотя, не знаю. Я а, подумаю. что нужно... это
1: что-то типа, типа общаги, нет?
0: Ну нет, ну, ну погоди. В... В... в общаге она и так живет. А, там ага. вот... Ну да. Не, смотри там, когда она приходит вот этому капитану Вонгу, она у нее mm-hmm. спрашивает, ну и что, что вы сделаете? Все, в тюрьму тебя, типа, меня меня посадите. Mm-hmm. И, и, и там происходит диалог, что она там и так уже три раза была. Mm-hmm. А вот эта общага, где она живет, ну да, это типа общага, вот. Mm-hmm. А, ну да, ну,
1: да, да.
0: А, Тут, кстати, еще есть небольшая пасхалочка, а, когда ключи на стол как кладет вот, вот этот капитан, там брелок со, значок, со значком на утидок. Это прикольно. Ну, так, что для фанатов игры просто, что очень бросается в глаза, на самом деле, вот прям так он, когда это кладется, сразу у тебя глаза туда идут, и ну, было тепло на душе от этого всего. Также вот создатели делают акцент, что им важно показывать даже Федру с двух сторон. Вот нам до этого показывали, что они такие плохие, можно сказать так, да. А сейчас нам показывают, что в целом, вот мы мы видим, что дети обучаются, Федра старается держать какой-то порядок. Тот же Капитан Вонг. Вот мы можем его назвать неприятным человеком. Ну, не сложилось такого впечатления, да?
1: Да, блин, тут ну, сложно сказать. Это как со всеми большими структурами, да, что большие, плохие структуры, да, и там вот эти вот злые капиталистические корпорации. Понятное дело, что там э, не только плохие люди работают, и и бывают хорошие люди работают, и ответственные люди работают, разные люди. Вот. Просто тут понятно, что э, формат военной диктатуры, он априори не может быть хорошим. Ну, то есть это невозможно в реальной жизни, и, и вообще ни в какой. Ну, даже вот в вымышленном мире нельзя представить, что военная диктатура это только хорошо, и вообще супер, и, и классно, нет. Но понятное дело, чтобы а, любая большая структура держалась, а, нужна дисциплина и порядок. И, ну, а многие люди, которые следуют этим правилам, они хорошие люди, но ну, бывают плохие, конечно. Но здесь, что меня удивило, что человек ну, военный такого звания, живя в такое время, способен находить язык для общения с ребенком. Потому что, ну, как у меня в голове это представляется так, и, наверное, это и в жизни тоже так бывает. я знаю например, у меня мама работает преподавателем в начальной школе, работает с маленькими детьми. И у них очень часто бывают дети, у которых там отцы военные или мамы военные. И это, ну, там прям четко видно. Ну, то есть, как, как, как такие люди общаются со своими же, собственными детьми, это ужасно. А, а когда тут человек вот, вот таким спокойным языком общается не со своим ребенком, а и с ребенком, который постоянно косячит, Но я в какой-то момент такая, типа, вау, мужик, слушай, ну я могу тебе только руку пожать, потому что это реально мужик. Мужик, Мужик. да. Мужчина, мужчина,
0: вот так. Но плюс нам еще э, чуть-чуть... Mm, да, дают ему глубину, что вот Эля вначале рассматривает, не, не знаю, там, жена и дочь, или две дочки это было, mm-hmm. и опять-таки, что эта фотография, да, сделана до эпидемии, а там уже сколько, сколько лет по прошлому то есть вполне возможно, они умерли, то тоже вот ты определенными чувствами к нему из-за этого проникаешься. Ну, короче, что в целом Можно сказать, что э, Эта серия ведь вся построена на том Что у Элли с Райли есть определенное противопоставление Элли пока еще связывает себя с Федрой И опять-таки вот э, Этот разговор с Вонгом Ее на определенные мысли натолкнул По поводу того, что вот кем она хочет быть дальше да? А Райли такая, что вот светлячки Значит, мы их всех Вот мы эту Федру Бакрамсай, можно так сказать, уничтожим и освободим КЗ. Но... Слушай,
1: я, кстати, не зная предыстории Элли, что-то так и не могла предположить, о чем Элли все это время занималась, да, вот до того, как встретилась с Джоэлом и Тесс. Угу. Угу. Э- и я, если честно, не могла подумать, что она вообще х- хоть как-то была связана с Федрой, и более того, даже всерьез задумывалась о том, чтобы ну, строить свою жизнь в связи с этой структурой. Я, я, я смотрела серию, я такая, Элли, ну, типа, чё? Ну, э, я понимаю, что ты ребенок, но ты на полном серьезе думала об этом. Реально. Ну, то есть, я, я даже как-то удивилась, что я не знаю. А какой, потому, есть, а какой могла... у
0: нее был выбор? Погоди, ну, ну ты об этом так говоришь, ну, а я... смотри. А
1: я, кстати, не знаю, какой был выбор. Ну, то есть. Э... Я бы могла предположить, что она, может быть, жила как-то обособленно, типа там, того же Джоэла, да, то есть
0: ну, не, нечасто, ну, ни, ни к чему. Кейс. Но она
1: ребенок, но она. Вот, она же ну, я понимаю, ре... что Когда-то когда ребенок, это невозможно. Ну вот. И, ну и я поэтому такая, блин, а чем вообще я занималась, Элли? Я могла предположить все что угодно, только не Федру. Почему-то. Но она Хотя, же ну, сама она там... погоди, ну она там где-то, она сама говорила, да, говорила, да что говорила. она типа там в школе. No, в этой да. училась, ее там учили, но я такая, блин, типа, да как? Ну вот типа, а ты тут прям смотришь? И я такая, да, серьезно? да оттуда? Ну, ладно. Mm. Ну, то есть, ну, короче, я реально удивилась, потому что Эля с Федором меня не ассоциировалась вообще никак. А все вот эти ее рассказы о том, что она там в этой Федоровской школе чему-то училась, они мне в одно ухо влетали, в другое влетали потому что я вообще никак не могу их вместе представить.
0: Давайте перейдем, соответственно, к путешествию с Райли и вот эта великолепная ночь в ТЦ. Райли играет Сторм Ридс, которая играла в Эйфории, сестру Рут. Блин, вот, Катя, вот тут мне скажи, тебе нравится эта актриса?
1: Э, Слушай, честно, я к ней очень спокойно отношусь. Ну, то есть, как бы сказать, для меня это такая же актриса, вот как 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 и все остальные актрисы. То есть если бы на ее место поставили любую другую девушку, которая могла сыграть 17-летнюю девочку, ну, мне было бы норм. Типа, мне вообще пофигу, но я просто так понимаю, что она сейчас тоже на каком-то таком подъеме, потому что она там еще снималась в каком-то, блин, фильме, он тоже на Западе. Хайповал. ну что ее, короче, что-то Голливуд полюбил вдруг внезапно. Хотя, если честно, я ничего особо сверхгениального не вижу. И даже просто гениального. Но актриса, как актриса, играет хорошо и на том спасибо. <laughs> ну,
0: говорится. короче, у меня просто претензия, что это мискастинг. Вот на райли из игры. Но она не похожа. В том плане но ну вот прям от слова совсем это прям другой типаж разве просто что смотрю.
1: сейчас я посмотрю, как выглядит я просто не знаю
0: давай давай проблема в том вот опять-таки даже если мы берем не внешность а именно ее характер она точно также лидер по натуре да вот вот это все что Элли к ней тянется. Тут, по- по-моему, изначально они по игре, я могу ошибаться, но были плюс-минус ровесницами. Тут сделали, что Райли постарше на 3 года, что ей 17 лет, она повыше. И Элли, ну, за ней следует, что вот сейчас она следует за Джоэлом, а вот тогда, что вот она прям тянулась к Райли, и она была для нее авторитетом, да, что Элли такая бунтарка, вся-вся себя, но Райли, тяло, тем не менее, что она слушала, какие там доверяла, Ну, ее (свят) любил. Вот, но. Не знаю, вот прямо. Райли в игре была более очаровательной. Э -э, Райли в сериале, по-моему, вообще не очаровательна от слова совсем. Она более грубая, более жесткая. Ну, не знаю, вот мне как-то вообще не ом не легло. Честно, не знаю, Возможно, это конкретно моя проблема. Напишите, ребята, как вам. Так, сейчас я даже открою по- почитать. Ну, вот Анна пишет, что э, не очаровательно, да, тоже. Что в игре Райли тоже старше. Ей, ей там 16, Андрей вот уточняет. В игре, значит, она просто выглядит не так э, взросло. Вот в сериале она прям очень взросло выглядит, реально И, короче, у меня вот с с этим были определенные проблемы Ну ладно, если мы отходим от кастинга э, Мы наконец-таки понимаем, откуда у Элли такая страсть к тому, чтобы владеть своим пистолетом Потому что мы видим, как она страстно смотрит на Райли, что у той появился пистолет И что Эйлис это как И вот потом она, соответственно, тоже его очень хочет И выпрашивает выпрашивает у Джоэла Это, ну, теперь становится понятно, почему как Теперь, Екатерина Вот, смотри, они доходят до ТЦ Тебе сам ТЦ понравился?
1: Блин, ТЦ, да? Типа, прикольно Мне понравилось, я даже бы э, сказала, что вообще супер сделали Причем ну можно, конечно, придраться каким-то там техническим моментом, Они их пытаются объяснить, что, собственно, там Эли э, за меня как за зрителя задает вот эти вопросы, что типа чего, а почему сюда, а откуда электричество, а вот мы включили электричество, не найдут ли нас перезасвета, ну угу. всякие вот такие моменты. И Райли вроде как бы отвечает на эти вопросы, эти ответы такие не внушают доверия. Ну, как бы, ответили и ладно. Но с э, визуальной точки зрения, мне вообще, мне очень понравилось, как э, выглядит торговый центр. Вообще, просто супер.
0: Вот, э, торговый центр, для меня, кстати, стало это удивлением, что наполовину состоит из э, эффектов. То то есть его наполовину нарисовали. Создатели сказали, что им дали торговый центр в Калгари, те типа, что этот ТЦ был под снос, Им сказали, все все, делайте, делайте, чего хотите, там хотите, у уничтожайте его вообще. Но он был супер маленький и одноэтажный. Они такие о, Он типа не подходит, не подходит. В итоге они просто, все стены там, у них вот в синем этом дневне экране. Как, короче, вот есть зеленка, но очень часто вместо зеленого цвета синий используется. вот, Что они просто себя синим цветом все загородили и потом это рисовали. В очередной раз говорили, что какая у них замечательная команда. И вы обратите внимание, на Ютубе есть ролики, там еще скриншоты везде распространились. Что было нарисовано в этом сериале? Вы увидите, что ну, по сути почти все, что очень мало. Да, тут даже не локация на натуре, а знаете, тут какие-то детали вот, есть, которые настоящие, но в основном ну, постапокалипсис нарисован, да? вот. Но в целом интересно за этим смотреть. Мне кажется, что у них, конечно, очень большой бюджет ушел на отрисовку, из-за этого некоторые серии страдают, что вот им прям не хватает бюджета на все остальное. Потому что деньги ушли вот на это. И в этой серии, кстати, тоже. Но мы чуть позже к этому придем. А-а-а- так, я бы еще сказал, что тут есть пасхалочка к игре опять, к любви, Элли, к динозаврам. Тут нам вскользь вот это пихнули. Тоже было приятно. В игре там это тоже пробросово Прямо идет, идет, идет. Пять чудес. Райли показала, что изначально у нее было 4 запасено, но она остановилась на 5, потому что одно Элли сама нашла, это эскалатор. Забавная, кстати, сцена. Но опять-таки мы, по-моему, с тобой несколько раз уже проговаривали по поводу наших предыдущих стримов, что то, к чему вот мы сейчас относимся, ну, как обыденность какая-то, да, что вот Элли удивляет. Это, соответственно, касается эскалатора. Какие там были? Карусель. Одна, угу. Один из чудес. Игровые автоматы, книга, вот эта, которая у нас потом фигурирует, и хэллоуинский магазин. Я бы отметил, что карусель, конечно, невероятно красивая, прям чума.
1: Карусель красивая, но, знаешь, для меня это показалось уже такое клише. Угу. Типа, вау, вы хотите удивить меня каруселью в 2023 году, как девчонки катаются на карусели в торговом центре. Прикольно Но э, выглядит э, действительно красиво И причем сама сцена поставлена хорошо То есть она тоже держит в напряжении Когда вот эта карусель останавливается И я такая «Так, ну что сейчас произойдет?» И Райль такая «Ах, блин, просто тут что-то там» Сел аккумулятор и я такая «А, ну, фух, ладно, хорошо» Да, на ближайшие полминутки выдохнем. Так уж и быть. Вот. Но, блин, сама карусель такое. Фотогровые автоматы это было здорово. Когда они связали ä, Mortal Kombat с вот этим вот постером в комнате или вообще ее любовь, к этому я такая, ну, вот это вообще очень классный ход типа да, дали ребенок реально дорвался до игры круто а карусель ну да и причем я понимаю что для вот девчонок которые живут в, так, в такое время карусель это ну реально тоже высший класс но ну, а для меня как как зрителя который уже этих каруселей насмотрелся просто уже вот ну мне как-то так типа э.
0: ну не знаю а... Я все таки не в каждом сериале вижу карусель. И опять-таки это из игры. Довольно такая важная сцена в игре была. Тут еще, как кстати, была будка. А, ну, давай сначала про Mortal Kombat. Вот ты сказала. Забавно, что в игре они не не могли получить лицензирование на Mortal Kombat. Ну, типа это было очень запарно. И у них там просто какая-то игра фигурирует. Они не называют, что это Mortal Kombat. И там это состражение чуть-чуть в голове происходит, потому что... Ну, короче, что там свои эти приколы. Вот, что тут э, из того, что это Warner Brothers, да, J.H.B.O., все, все такое. Нил Дракн такой, о, ну так ешь, задумал, это как Mortal Kombat, и тут еще можно использовать Mortal Kombat такой. Уиии! Интеграции
1: высшего уровня.
0: Ну это, блин, это не, не интеграция, но типа что, как в автоматах все играли в Mortal Kombat, ну как бы. Ну, да, on. да, да. Вот. Э-э- Было также прикольно пообсмотреть на фотобудку Это, ну, в целом тоже прикольная вещь Которая, ну, все, наверное, так или иначе Фотографировались хоть раз в фотобудке В игре это тоже что Я, кстати, изначально в дополнение не играл Но ради вас, ребята, я посмотрел на ютубе Но там всего часок Так что это было недолго И что-что-что-что-что-что-что про ТЦ. А, тут, тут еще важно, как, кстати, что нам показали, из-за чего Райли в целом начала бунтовать. То есть, возможно, mm-hmm. если бы ее распределили не в канализационный отряд, всего вот этого бы не было. Прикинь, вот одно решение. Одно решение.
1: Ну, к ней же там, она же говорила, что типа к ней всегда плохо относились, и вот это наоборот стало последствием этого отношения, а не то, что типа все было в норме, тут вдруг внезапно ей сказали, ты пойдешь туда, и она такая а, туда? Ну тогда до свидания, это вы сейчас mm-hmm. пойдете. Ну, то есть я думаю, что ну как бы у нее бы накипело я думаю, в любом случае, а с таким отношением ее не могли поставить место
0: получше. Ну, и так. Вот. Кстати, я вижу, что многие в целом солидарны, что вот, актриса на роли Райли это мисс каст, как-то вот, я видишь, были Рамзе люди привыкли. А пока... Ну вот такое, такое. М-м. По поводу вот еще со самого ЦЕКя, конечно, очень все красиво. Прям, ну, невероятно. Потом еще в подведении итогов я скажу, что именно меня особо поразило. Но сцена с автоматами, это тоже вот надо, наверное, прям одно из лучших в, в визуальном плане было да. за этим круто смотреть.
1: Игровые автоматы, и как раз в этой же сцене они показывают э, ну, забрасывают удочку, да, когда показывают зараженного что происходит mm-hmm. параллельно с игрой в автоматы. Ну и да, точно, то Это был абсолютно ужасный и жестокий код сценаристов так поступить со мной. А, потому что стоило один раз мне а, показать вот этого зараженного, как все остальное время я просто сидела и такая, ну когда? Ну когда? Ну вот уже сейчас? Или, или есть еще какое-то время? Или, ну, вот уже, уже... Они потом выходят из автоматов, идут куда-то еще, а я все время продолжаю думать об этом, и думаю только об этом. И я такая, ага, девчонки куда-то идут. О, какая mm-hmm. разница, ведь тут уже идет кто-то другой, и я, и я такая, блин, как, как же, как же мерзко, почему нельзя было просто эту сцену катнуть и дать этого чувака просто в финале, я такая.. X-iser". А, ну мы, в принципе, и так этого ожидали, просто вот оно произошло вот в этот момент. И я такая, ага. А тут, блин, какой-то вот этот саспенс, он, вроде как бы, и работает, как саспенс, как он и должен. А с другой стороны, он меня бесит, потому что я бы прекрасно справилась и без него. И не потеряла бы. не растратила свое внимание на эту вещь, которую... до которой там еще было бы полсерии пилить. Вот так
0: вот. Ну, вот, кстати,. Я тоже не очень понял, зачем они так сделали в сериале, потому что в игре это просто внезапно. Это происходит сразу после поцелуя. И типа бац, а тут так оказывается зараженная, Вот. Ну, то есть, смотри, в целом, у нас пока вот есть определенный коннект. Мискаст. Вот, непонятно зачем это, но и дальше это тоже обсудим. Так. Давай. Екатерина, пойдем дальше. Соответственно, у нас сцена с нападением зомби. Вот, главная моя претензия еще к этой серии, что, ну, во-первых, DLC само по себе было не супер событийное. Там нас туда-сюда мотали между тем, что Элли делает для Джоэла, типа там, ищет иголку, и тем, что происходит... Ну... Происходило в прошлом Тут вот нам сделали, да, блочно Что наджуилось только в начале и в самом конце Мы переключаемся Но даже, блин, тот немногочисленный экшен Который был в флешбеке в игре Его ужали просто до одного зомби Один Один зомби Когда в игре это была напряженная погоня То есть мы там От них убегали Это было, ну, реально Хоть... Насколько это интересная погоня А тут, ну, мой ответ такой Скорее всего Все уперлось в бюджет И во время Это чуть расстраивает Потому что погоня, э, ну, стоила бы больших денег А у них и так тут были проблемы Мало того, что с самим ТЦ, да Что там вообще никакого места, ничего нет Так еще много денег пришлось отдать на отрисовку всего вокруг И... Время-то тоже у них не резиновое, потому что они говорили, что вот сцену из пятого эпизода, они, они там 6 недель снимали, 8. короче, проблема, Про, проблема тут наблюдается, что вот это мне не очень понравилось, скажем, прямо как-то вот тут различия с игрой в худшую сторону идут прямо но сам финал вот этой ветки, где Элли начинает нервничать, все бить вокруг и их разговор с Райли, Это прям почти дословно из игры И, ну, в целом это такой довольно, ну, хороший диалог Хороший разговор между двумя героями Который подталкивает нас к тем решениям, которые Элли принимает дальше Вот, и очень хорошо, что мы потом возвращаемся к Джоэлу, Элли все-таки решает не бросать своего близкого человека, да, если там у кого-то возникли какие-то переживания на этот счет, вот она все-таки это все обдумала, находит иголку. И наживую живую, зашивая Джойла. там еще такая это... Очень милая сцена, как персонаж начинает держаться за руки. Тоже, ну, короче, вот Джоэл в этом сериале, конечно, намного более мягкий, чем в игре. В игре я такого представить не могу, и там немножко другое все. Ну, и, кстати, мы, наверное, не можем обойти мимо романтическую ветку, что я ее вскользь упомянул, но вот перед тем, как их, соответственно, укусили, происходит поцелуй Элли и Райли. Я вижу, что тут кто-то писал, что мотал. Блин, не знаю, ребят. Ну, это... Пару секунд. И типа, ну, что такого? Ну, не знаю. Ну, вы знаете наше отношение к этому всему, что вот просто вот так, что... Мне не было противно или что, что-то еще, что это ну, обычная ветка. И те, если для вас это противно, то ну дальше еще такие ветки будут всплывать, я вам так скажу. <laughs> вот. Екатерина, что ты думаешь о финале ветки Страйля?
1: Мне очень понравилось то, что произошло после укуса. И не очень понравилось то, что произошло до него. Э-э, потому что вот по поводу романтической ветки, я в нее, честно говоря, не верю. И здесь его еще как-то пытаются продвигать через ну, такое любовное напряжение, так скажем. Я это не очень люблю, если честно. Uh, и плюс я не очень верю в эти отношения, потому что uh, девочки давно друг друга знают и живут вместе. И тут как-то, ну, может быть, uh, за счет того, что у меня складывается ощущение, что это вот только сейчас начало происходить. А может быть, оно и происходило раньше, просто этого не знаю. Я как такая, ну, типа... О, ок. Ладно, хорошо. Э, поэтому все, что касается романтики, здесь мне как-то не очень близко. А плюс... Э, ну, это дети, так скажем, а я... Ну, мне подростковую любовь, в принципе, очень тяжело считывать. Я как-то к ней так э, настороженно отношусь, так скажем.
0: Вот. Ну тут, кстати, тоже вот что создатели чуть-чуть ответили на твои вопросы в подкасте. А смотри, там вот в чем вообще прикол. Да, у нас герои неопределенное время прожили вместе, но вот у нас эпидемия произошла в 2003 году. То есть вот время mm-hmm. и прогресс остановился в 2003 году. Тогда еще от такого отношения к лгбт сообщество ну там было совсем другим. И, соответственно, нужно переносить вот отношения из 2003-го, как это все воспринималось, вот на сериал и Элли, и Райли. Ну, ты прикинь, какой это стресс признаться твоему другу в чувствах. Типа, а да. если он, типа... Да, Гетеросексуальные.
1: Это тяжело это сейчас, тяжело, если
0: вот, но ну, с- сейчас это, это все-таки тяжело. чуть проще, потому что общество иначе это воспринимает. А тогда ведь ну, еще осуждение общества со всех сторон было. Общество, ну, то есть
1: общество, но мы же говорим про конкретного человека.
0: Ну, ну так, а как она могла знать, как отреагирует ее вот, подруга?
1: Вот, 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 я и говорю, что типа, когда ты наверняка не знаешь, это в любом случае тяжело. Этот вопрос даже не в отношении общества, типа этой... Всегда, в первую очередь, думаешь о том, как вот конкретный человек отреагирует, во-первых. но во-вторых, да, это реально тяжело, когда это твой друг. Типа, это и в гетеросексуальных отношениях тяжело, прикинь, вы там, я не знаю, пять лет дружили, жили, да, делили одну комнату вместе, и тут ты такой, типа, слушай, чел, ну я тебя люблю, вообще-то, на самом деле, вот, это это даже так тяжело, о чём уж тут говорить. Вот, и, ну, короче, блин, мне вс- все равно как-то не верится Это чего-то, чего-то мне не хватает какой-то основы, наверное, да. для этого всего
0: Так, ребята, вот я вижу, что тут не все поняли, что, что и как Вот мы говорим про 2003, что в 2003 э, в сериале началась эпидемия И, соответственно, прогресс общества... Который произошел ну, вот в нашем обществе, после этого изменилось отношение к ЛГБТ-сообществу, там, ну, это не считается. Ну, то, то есть, после 2003 го мы не считаем прогресс, который произошел в реальном мире, и просто переносим вот что, да, допустим. В 2003 м время остановилось, представьте. А в эпидемии вы сами понимаете никакого там культурного, технологического и так далее прогресса, но оно было невозможно. Это все нам наоборот уходило назад. И вот мы с этой точки зрения сосмотрим не с точки зрения, что вот я если мы будем рассматривать эти события в 2023 году, да, а вот я если бы мы их рассматривали еще в 2003 м вот так вот. Ладно, Ек- Екатерина, давай дальше про твое э, взаимоотношение к этой серии. Извини, что я тебя на мысль другую увел.
1: Э-э- ну, собственно, вот, как бы с отношениями понятно. Мне ну, не очень понравилось то, что происходит вот до, до с- вот этой схватки с зараженным. Во-первых... Э- ну вот, вот с самого момента, как этого зараженного показали, вот на этой перебивке склейки, точнее, со сцены вот, в игровых автоматах, я сразу как-то все порушилась, я такая, да, пфф". все, просто как, как карточный домик такой, все, рухнуло. Вот, и, и потом, когда уже в конце, наконец-то, там, спустя сколько, 20 минут хронометража, или 25, этот зараженный все-таки до них доходит. Мне не нравится, как он выглядит, во-первых. Угу. Вот. Выглядит э, дёшево,
0: очень Да, сильно. кстати, согласен. Вот, а что произошло, вот ты понимаешь? Вот мне казалось, что это, возможно, моя какая-то придирка, я да, даже не стал себе выписывать, но раз ты это сказала, и мы оба заметили, давай обсудим. Что произошло? Почему до этого зараженные не выглядели так дешево? Почему грим изменился? Почему? Да, ты начал видеть что это грим вот в этой конкретной серии я смотрю на зараженного и я вижу грим а до этого я, я смотрел и ну верил а. в то что видел
1: причем непонятно я понимаю когда там люди экономят на гриме когда это какой-то массовый грим а здесь один чел дин их даже не два ну типа почему непонятно Плюс, возможно, важную роль здесь играет освещение. Ну, потому что всегда хороший грим, важно правильно подсветить. А если это плохой грим, ну, вдвойне важно его правильно подсветить. Иначе будет просто плохо выглядеть в кадре. И здесь, видимо, из-за того, что, ну, как бы там сверху расположены источники света. там По бокам, наверное, как-то еще вне кадра расположены цвет у него очень хорошо э, просвечивается э, вот эта вот голова да которая собственно является основным индикатором того что это зараженный человек и там хр- хорошо видны всякие тени и тому подобное я смотрю и такая блин это что это пластик это э, пластмасса что это Ты покрашенный пластирин почему так ужасно э, выглядит очень дешево и плюс э, это же еще ну, а сцена то есть там драка, там происходит движение. И ты смотришь на этот ужасный грим в движении, и я такая, о, если это плохо выглядит, как же себя чувствовал в этом актер, интересно. <laughs> ну, короче, блин, я просто такая, ну, я даже расстроилась. То есть. Uh-huh. Uh-huh. Плюс меня очень расстроило то, что произошло до этого, потому что вот эта вот перепалка по поводу Бостона. Она для меня тоже выглядит как-то нелепо. Ну, то есть я понимаю, что с эмоциональной точки зрения, когда очень близкий человек, которого ты еще не видел до этого какое-то время, говорит тебе о том, что его посылают куда-то там от тебя далеко, и вот он пытался взять тебя с собой, но ему не позволили <связывая> это сделать, да. А, ну, очевидно, что первая реакция, она всегда эмоциональная. Я это понимаю, но это так происходит, как-то, ну, как-то очень, вот... Сейчас объясню... Как-то очень полнообразно, так скажем. Не хватает, может быть, какой-то, какой-то резкости. Потому mm-hmm. что вся эта эмоциональность, она происходит только вот на, на словах. Крайней мере, со стороны Райли. Да, Элли там еще, может быть, что-то пытается из себя выдавить ну вот со стороны реально когда она просто такая ну да ну вот так ну мне жаль и ты такой смотришь блин <смех> тебе реально жаль или это может быть какая-то посторонняя которую я не выкупаю ну в общем все как-то очень плоское потом происходит вот этот психэль когда она такая ну все тебя пока. уходит потом такая нет ну не могу я с ней вот так попрощаться возвращается обратно Uh, вот там, кстати, был прикольно вот свой момент, когда она слышит Какой-то звук uh-huh. uh, и, и это, оказывается, Игрушка, я в этот момент реально напугалась Я такая, этот зараженный Дошел спустя там 15 минут Хронометража серии Он наконец-то нашел ралли Вот, оказалось Нет, и я такая, фух, ну Ладно, еще посидим, сколько там Еще поболтаем, да Да-да-да, еще нормально Вот, и... Ну, потом они возвращаются, и что-то они там пытаются обсудить, потом вот этот поцелуй, я такая... Да что-то как-то мне уже, знаете, не так уж и прикольно я себя чувствую тут рядом с вами, в этом вашем ТЦ. Может быть, Эля там собиралась домой, может быть, ну, уже как-то, ну, спать и там реально вставать рано на тренировку. Ой, ну, короче, как-то уже было прям некомфортно. А потом э, произошел укус, Элли завалила этого чувака, и я такая... И все, что вот после этого начало происходить, уже круто. И актрисы начали давать хорошие эмоции. Ну, я реально смотрю на них и вижу девчонок, которые вот осознают, что им осталось там, жить в сознании ну, вот сколько там, Ну, реально, либо пару часов, либо пару дней, как, как они произносят э, в сериале. И они это показывают реально... Всем своим телом и я такая блин вот это круто типа вот это здорово mm-hmm. а что же а что же вам до этого мешало почему либо так плоско либо такой крич а? в чем дело <laughs> вот.
0: ну вот неровные ну вот знаешь что и в DLC есть были моменты которые прямо по драме куда-то шли вверх но большую часть DLC было скучно и mm-hmm. вот большую часть этой серии Мне, если честно, было скучно Финал, который Хочется сказать и подвести итоги Во-первых, что мы всегда отмечаем, кто снимал А снимала в этот раз Лиза Джонсон Ну, такая история Про двух девочек, себя снимала Женщина, соответственно Это все правильно, HBO Так все всегда обычно и делает Что у них есть вот внимание, как к делать Детали, что историю про геев снимается соответственно, гей Историю про двух Девочек, снимет женщина, соответственно. А, она снимала несколько эпизодов Кремниевой долины: Чем и заняты в тени, Барри, Лемони Сникет. Ну, то есть она там немало сериалов села. А вот именно себя снимала, не режиссировала, а была оператором. Ксения Середа, третья серия Ксении, что она первые две снимала, Снято хорошо. Ну, вот тут мы подходим со, соответственно, к тому, что картинка именно свет. Чумачечный. Реально, свет в этом сериале, и это, ну, наверняка заслуга в первую очередь режиссера, что вот она это все привнесла, очень круто. Реально, вот этот желтый постоянно, вот этот э, синий-неоновый, фиолетовый, свет во всех кадрах в ТЦ, он прям магический. Реально, я ловил себя на том, что за этим смотреть... Мне очень нравилось Мне очень нравилась картинка Я прям был в восторге реально Так что, Что еще сказать Ну нам дали вот чуть-чуть жизни Эль до укуса. И по сути это было нужно, да? Вот сериалы, они так и развиваются. Тебе дают как, какую-то завязку, тебя цепляют, чтобы ты твое внимание привлечь. А потом тебе с помощью флешбеков раскрывают героев, чтобы у тебя потом не возникали вопросы, что и как, а почему это вообще с нифига появилось. Мы потом с Екатериной будем обсуждать и говорить, так, слушайте, но ну мы как-то не, не ощутили по предыдущим сериям, что оно вот так, и вы тоже будете говорить. Вот для этого есть вот эта серия, мне обычно такое не нравится я вообще не люблю флешбэки, но я понимаю зачем это нужно но это не отменяет от того что для меня эта серия на 6 из 10 если честно вот так и мы останавливаем наш опрос кстати 54 процента ответило что серия огонь и всего ну как всего 46 процентов что не, не очень но огонь это прям это 10 в шкале Ек- Екатерины. Ну, от 7 до 10. Давайте так. А это... Это хорошо. Это хорошо. Вот. Да. Так. Э, что еще я хотел сказать? Что, э, на мой взгляд, ветка Райля стала хуже, чем в игре. В целом мне вот Райля, я уже сказал, не понравилась. А ветка Джоэла при этом стала лучше. Потому что в игре м- он просто лежал. Ничего не говорил. И не не было такого ощущения, что там Элли может его... Ну, тут переход прям между флешбеком и настоящим очень крутой. И тут ты очень сопереживаешь Джоэлу. Он лучше раскрывается как персонаж. А в игре, кстати, лучше раскрывала скорее Элли. То есть она впервые самостоятельно что-то делает. Впервые она о ком-то заботится, а не о ней заботится. Вот это вот такие тут чуть-чуть переходы. И я слышал мнение, что люди вот писали, что это прям ненужная серия, но я не согласен с тем, что это прям ненужная серия. Она ведет, ну, во многом к тому, что будет дальше. То есть, во-первых, нам показали, как вот Элли преодолевает вот эту трудность. Нам показывают и дальше будут показывать, как они вместе с Джойлом будут с этим ранением справляться. И нам показывают мотивацию, или нам показывают, какой она персонаж, рассказывают об ее ориентации, рассказывают о ее прошлом. Вот у Екатерины, соответственно, были вопросики и непонимания с ее прошлым. Теперь нам показали, насколько она была глубоко в Федре, насколько она была глубоко в этой диалоге. Ну, то есть... Ну,
1: я, я точно кажется, не могу да. сказать, что
0: серия не нужна.
1: Я реально ждала эту серию, с каким-то объяснением, потому что, ну знаете, как будто бы немножко нечестно, что историю Джоэла мы знаем сразу, вот прям, с самого начала <связать> а, ее раскрывает. А с Эли мы уже как бы, ну, пол сериала прошли, а, мы уже ее знаем, но не знаем <связать> ничего о ней. <связать> и тут наконец-то есть... Блин, по сути, я вот думаю, нам дали не так уж и много. Да? А, по сути, нам показали отрезок-то из ее жизни. Вот это там один вечер <laughs> и mm. полдня. Но он на самом деле в течение этого времени достаточно многое а, говорит о ней как а, о персонаже. А, это здорово. А, блин, могли Получше сделать, если честно. Чуть-чуть
0: вот не дожали. Вот так. Так, э, ну все, тогда будем прощаться. Тебе есть что сказать, Екатерина? Напоследок еще чего-нибудь.
1: Да, все, ребята, нам остается совсем немножечко. Так что... Да, две,
0: две да. серии осталось. Две-две да. две серии. Я, кстати, вот уже думаю, что мы будем делать дальше. Вот я э, в сомнениях. Я бы, кстати, возможно, стриманул бы вторую игру. Но, с другой стороны, кому оно надо? Вот меня во всех вот этих стримах игр, вот что больше всего напрягает? Это что, эти игры длиннющие, вот там э, вторая игра, ее проходить часов 25-30. Допустим, если один стрим будет 3 часа, это типа 10 стримов. Но на первый люди соберутся, а потом вот это все давить... Вот это все, насколько это вообще кому интересно будет, я не знаю, я не уверен. А по поводу обсуждения другого сериала тоже, ну, нам нужен перерыв, мы там пересоберемся, передумаем, пока у меня нету к- кандидата, что как. Король, а-
1: будем. Ну, нет,
0: это вряд ли, это вряд ли, что все все таки Плюс, плюс опять-таки, это нужно начинать ведь с самого начала, ну, с первой серии так делать. А мы да. уже и на Мандалорце не успеваем, на Короля Шута. Так что посмотрим. Но мы точно возьмем какой-то перерыв, потому что нужно прийти в порядок. Все, на этом. Спасибо, ребята. Стрим не без проблем, но дальше будет лучше. Обещаем. Всем пока.